0: Kita berbicara soal pedagogi kritis, maka ada satu tokoh yang sangat penting yang berbicara mengenai pendidikan intelektual organik dan hegemoni gitu kira-kira. Yang kita kenal dengan nama Antonio Gramsci. Apa yang akan saya paparkan di sini adalah pemikiran-pemikiran uh, dari seorang penulis pendidikan inform mal gitu ya namanya adalah Bari Burke gitu ya, yang tulisannya ini diterbitkan pada sekitar tahun 1992 dan 2005 gitu ya. Dengan judul asli tulisannya adalah Antonio Gramsci, Schooling and Education. Antonio Gramsci yang hidup pada tahun 1891 sampai 1937 adalah seorang marxis Italia terkemuka. Dia adalah seorang intelektual, jurnalis, dan ahli teori yang menghabiskan 11 tahun terakhirnya di penjara pada masa resimusul ini. Selama dalam penjara, ia menyelesaikan 32 buku catatan yang isinya itu hampir 3.000 halaman. Gitu ya. Buku catatan ini kemudian diselundupkan dari penjaranya dan diterbitkan pada tahun 1970-an gitu ya, dalam bahasa Italia tema sentral dari catatan hariannya atau yang kemudian mungkin terkenal dengan nama The Prison Notebook gitu ya adalah mengenai pengembangan teori Marxis baru yang dapat diterapkan pada kondisi kapitalisme pada masa hidup Gramsci gitu ya. Gramsci sendiri lahir pada sebuah kota kecil di pulau Sardinia gitu ya, jadi di sekitar uh, Italia gitu ya di pulau-pulau Italia. Pada tahun 1891, dia adalah salah satu dari tujuh bersaudara. Dia merupakan satu dari sedikit keluarga minoritas di pulau tersebut yang bisa membaca dan menulis. Gitu ya. Karenanya ya kemudian dia berhasil menulis, terus kemudian sekolah dan memenangkan beasiswa ke Universitas Turin. Pada masa Gramsci hidup, Italia itu juga seperti sekarang gitu ya yang kemudian negaranya terbagi antara Italia Utara dan Italia Selatan Italia Selatan sendiri syarat dengan e, geografisnya pedesaan terus kemudian banyak petani buta huruf dan sebaliknya di Italia Utara industrialisasi itu justru e, lebih berkembang dengan pesat gitu ya, yang kemudian e, ada kelas pekerja yang terorganisir dengan baik dan sadar politik Artinya antara Italia Utara dengan Selatan itu kontrasnya sangat besar gitu ya. Turin sendiri telah digambarkan sebagai ibu kota industrial Italia pada masa Gramsci tiba di sana. Turin menjadi rumah bagi industri paling maju di Itali dengan berbagai macam pabrikan mobil seperti Fiat gitu ya contohnya. Kalau yang mungkin sangat terkenal sampai hari ini. Terus kemudian pada masa akhir Perang Dunia pertama, dominasi populasi warga Turin ini 30 persen pekerja industri dan 10 persen tentara. Sisanya, ya pekerjaannya amat beragam gitu ya. Nah, dua populasi besar, yakni pekerja industri dan tentara ini yang kemudian mewarnai gagasan-gagasan Gramsci gitu ya. Pekerja yang terorganisir di Turin punya sejarah yang sangat agresif selama 20 tahun pertama abad 20 berlangsung demonstrasi yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah pemogokan umum hingga pada akhirnya tahun sekitar 1919 dimulailah gerakan pendudukan pabrik dan pembentukan dewan pabrik untuk menjalankan organisasi atau dan pemogokannya ini gitu ya Nah suasana-suasana seperti pemogokan demonstrasi gitu ya kira-kira yang kemudian menyambut Gramsci ke kehidupan universitas dan berimpak atau punya pengaruh terhadap pemikirannya selama hidupnya setelah dari universitas gitu ya kira-kira Gramsci sendiri telah menjadi seorang sosialis yang dia juga sering membaca pamflet yang sering dikirim ke Sardinia gitu ya dari Italia Daratan oleh seorang kakak laki-lakinya pemikiran politiknya diperluas dengan pengalamannya di universitas dan di kota kelahirannya apa yang akan dikembangkan Gramsci kemudian bukan hanya kemampuan untuk menyebarkan dan mengatur aktivitas politik Gramsci sendiri menjadi ahli teori Marxis pertama yang bekerja dengan masalah-masalah perubahan revolusioner Dalam masyarakat Eropa Barat abad ke-20 dan orang pertama yang mengidentifikasi pentingnya perjuangan melawan nilai-nilai berjuis Yaitu perjuangan ideologis atau budaya gitu ya Gramsci. Arti penting Gramsci untuk pendidikan informal terletak pada tiga bidang Yang pertama, eksposisi tentang gagasan hegemoni Yang memberi kita cara untuk memahami konteks di mana pendidik informal Berfungsi dan kemungkinan kritik dan transformasi dari orang-orang yang bergerak dalam bidang pendidikan informal Kedua, perhatiannya pada peran intelektual organik Memperdalam pemahaman kita tentang tempat pendidik informal Terakhir, Ketertarikannya pada sekolah dan bentuk pendidikan yang lebih tradisional menunjukkan perlunya untuk tidak mengabaikan bentuk yang lebih tradisional itu tadi gitu ya. Yang artinya tradisional itu yang dimulai dari praktik hidup sehari-hari dalam suatu masyarakat Nah sekarang kita masuk ke yang pertama yakni hegemoni ideologi Gramsci mengadopsi analisis kapitalisme yang diajukan oleh Mark pada abad sebelumnya dan menerima bahwa perjuangan antara kelas penguasa dan kelas pekerja atau subordinat adalah kekuatan pendorong yang menggerakkan masyarakat ke depan. Apa yang nggak bisa diterima itu ya dalam pandangan Marx Marxis tradisional tentang bagaimana kelas penguasa memerintah gitu ya. Disinilah kemudian Gramsci memberikan kontribusi besar bagi pemikiran modern. Dalam konsepnya tentang peran yang dimainkan oleh ideologi Istilah ideologi seringkali dilihat hanya merujuk pada sistem ide dan keyakinan nah, nam Namun hal tersebut terkait erat dengan konsep kekuasaan dan definisi yang diberikan oleh Anthony Giddens Giddens sendiri mendefinisikan ideologi sebagai gagasan atau keyakinan bersama yang berfungsi untuk membenarkan kepentingan kelompok dominan Hubungannya dengan kekuasaan adalah bahwa ideologi melegitimasi kekuatan yang dimiliki kelompok dominan dan kemudian mendistorsi situasi nyata yang dialami orang kebanyakan. Teori kekuasaan Marxis tradisional sangat sepihak yang didasarkan pada peran kekuatan dan paksaan sebagai dasar dari dominasi kelas yang berkuasa. Hal ini diperkuat oleh Lenin yang pengaruhnya mencapai puncak ketika dia berhasil melakukan revolusi Rusia pada tahun 1917. Gramsci merasa bahwa apa yang hilang adalah pemahaman tentang bentuk-bentuk kontrol dan manipulasi ideologis yang halus, yang subtil. Gitu ya. Tetapi tersebar luas dan berfungsi untuk mengabadikan struktur yang represif. Gramsci sendiri mengidentifikasi dua bentuk kontrol politik yang sangat berbeda. Yang pertama adalah dominasi. Yang mengacu pada pemaksaan fisik langsung oleh polisi dan angkatan bersenjata, terus yang kedua, hegemoni yang mengacu pada kontrol ideologis yang lebih penting, yakni bahwa ada semacam konsen bahwa orang sepakat, orang merasa bahwa sesuatu itu normal, nggak bermasalah gitu ya. Gramsci berasumsi bahwa tidak ada rezim, terlepas dari seberapapun pun otoriternya rezim tersebut yang dapat mempertahankan dirinya sendiri. Terutama melalui kekuatan negara dan angkatan bersenjata yang terorganisir tadi itu gitu ya Artinya dalam jangka panjang rezim tersebut harus mendapat dukungan Dan legitimasi populer untuk menjaga stabilitasnya gitu kira-kira Yang dimaksud Gramsci sendiri dengan hegemoni adalah e, Menembus seluruh sistem nilai sikap kepercayaan Atau moralitas masyarakat yang implikasinya muncul dukungan terhadap status quo dalam satu hubungan kekuasaan. Hegemoni dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai prinsip pengorganisasian, kira-kira seperti itu, yang kemudian disebarkan melalui proses sosialisasi ke dalam setiap bidang kehidupan sehari-hari. Sejauh kesadaran yang ada ini diinternalisasi oleh penduduk, hal tersebut akan menjadi bagian yang umumnya itu disebut common sense gitu ya. Hingga pandangan budaya dan moralitas elit penguasa itu muncul sebagai tatanan yang dianggap benar dan alamiah. yaitu ya seperti itu gitu ya. Yang dimaksud e, kemudian pandangan yang alamiah ini teman-teman mungkin bisa membayangkan gitu ya. Bahwa e, segala sesuatunya itu dinaturalisasi gitu ya. Artinya ketika kemudian... suatu kebudayaan berlangsung gitu ya dan kebudayaan ini setiap waktu dilakukan menjadi sebuah tradisi itu akan kemudian dianggap ya itu sesuatu yang normal gitu ya seperti kalau di dalam konteks Jawa mungkin bahasa kromo gitu ya. Bahasa kromo itu kan e, lama-kelamaan dinormalisasi bahwa orang yang berbicara dengan yang dianggap punya status lebih tinggi itu sebaiknya pakai bahasa kromo gitu ya kira-kira. Artinya disitu aspek problematis berupa Kekuasaan yang berlangsung di situ tidak diperhitungkan. Gitu, kira -kira. Kemudian e, terkait dengan Gramsci, pembagian dasar Mark mengenai masyarakat menjadi basis yang diwakili oleh struktur ekonomi dan super, suprastruktur yang diwakili oleh institusi dan kepercayaan. gitu ya. Itu yang kemudian dipersoalkan Gramsci. Gramsci mengambil langkah lebih jauh ketika dia membagi suprastruktur menjadi institusi yang terlalu memaksa dan yang tidak memaksa. Yang terlalu memaksa ini yang disebut dengan institusi yang koersif gitu ya. Yang pada dasarnya adalah institusi publik seperti pemerintah, polisi, angkatan bersenjata dan sistem hukum yang kemudian mewakili negara atau masyarakat politik. Sedangkan yang non-koersif atau yang tidak terlalu memaksa tadi itu adalah uh, seperti ya gereja, sekolah, serikat pekerja, partai politik klub atau kelompok gitu ya keluarga dan lain sebagainya yang kemudian dianggapnya sebagai masyarakat sipil jadi ada dua pembagian masyarakat politik dan masyarakat sipil sampai batas tertentu sekolah dapat dimasukkan ke dalam kedua kategori tersebut bagian dari kehidupan sekolah ya jelas bersifat memaksa gitu ya bahwa ada wajib belajar ada kurikulum nasional kemudian ada standar dan kualifikasi nasional sementara ada juga uh, aspek yang dalam tanda petik adalah masyarakat sipil yang yang tidak terse, yang apa ya, tidak langsung kelihatan atau tersembunyi gitu ya. Misalnya kurikulum-kurikulum yang tersembunyi itu kan e, misalnya menanamkan nasionalisme gitu ya kira-kira atau nilai-nilai sekolah gitu ya kira-kira. Jadi bagi Gramsci masyarakat itu terdiri dari hubungan produksi kapit, ya, kapital dengan tenaga kerja terus yang kedua ada juga negara atau masyarakat politik atau lembaga yang koersif dan masyarakat sipil Atau semua lembaga yang non-koersif lain gitu ya Apabila Gramsci benar bahwa kelas penguasa mempertahankan dominasinya dengan persetujuan masyarakat Dan hanya menggunakan perangkat koersifnya kekuatan hukum dan ketertiban gitu ya Sebagai upaya terakhir, apa konsekuensinya bagi kaum marxis yang ingin melihat penggulingan kelas penguasa yang sama? Nah apabila hegemoni kelas kapitalis yang berkuasa dihasilkan dari ikatan ideologis antara penguasa dan yang dikuasai Strategi seperti apa yang perlu dilakukan gitu ya, atau digunakan <tuh> Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tadi Adalah bahwa mereka yang ingin memutuskan ikatan ideologis harus membangun kontrahegemoni hegemoni gitu ya, atau hegemoni tandingan Dengan kelas penguasa gitu tentunya Ya mereka harus melihat perubahan struktural dan perubahan ideologis sebagai bagian dari perjuangan yang sama. Nah, kerja buruh adalah inti dari perjuangan kelas gitu ya bagi Gramsci. Tetapi perjuangan ideologislah yang harus ditangani jika masyarakat ingin mencapai kesadaran yang memungkinkan mereka untuk mempertanyakan hak penguasa politik dan ekonomi mereka untuk memerintah. Nah, artinya kemudian menjadi konsensus populer di masyarakat sipil yang harus ditantang dalam hal ini ya kita dapat melihat pendidikan informal di sana gitu ya untuk membentuk uh, semacam kesadaran baru gitu ya kira-kira. Namun mengatasi konsensus populer ini nggak mudah gitu ya hegemoni ideologis berarti bahwa mayoritas penduduk itu menerima apa yang terjadi di masyarakat sebagai sebuah common sense atau uh, satu-satunya cara untuk menjalankan masyarakat. Ya mungkin ada keluhan tentang cara sesuatu dijalankan dan orang-orang mencari perbaikan atau reformasi tetapi kepercayaan dasar dan sistem nilai yang menopang masyarakat dipandang sebagai netral atau dapat diterapkan secara umum dalam katanya dengan struktur kelas masyarakat. Nah, kaum Marxis akan melihat orang terus-menerus memintas sepotong kue yang lebih besar ketika masalah sebenarnya adalah kepemilikan toko roti gitu ya, kira-kira. Jadi bukan Berapa roti yang diperoleh tetapi adalah kepemilikannya itu ya, kepemilikan e, toko rotinya itu sendiri gitu ya. Selanjutnya yang kedua setelah tadi hegemoni ideologis adalah konsep kemudian yang disebut dengan intelektual organik gitu ya. Gramsci melihat peran intelektual ini sebagai salah satu yang krusial dalam konteks menciptakan kontrahegemoni atau wacan, atau hegemoni tandingan gitu ya. Ia menegaskan bahwa transformasi dan kapitalisme ke sosialisme itu butuh partisipasi massa. Nggak diragukan lagi bahwa sosialisme itu dapat dihasilkan oleh sekelompok elit revolusioner yang kemudian berdedikasi yang bertindak untuk kelas pekerja gitu ya. Hal termasuk ini menjadi pekerjaan mayoritas penduduk yang sadar akan apa yang mereka lakukan dan bukan kepemimpinan partai yang terorganisir gitu ya. revolusi yang dipimpin oleh Lenin dan Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 bukanlah model yang cocok untuk Eropa Barat atau bahkan negara industri maju manapun model Leninis ini sendiri terjadi di negara terbelakang dengan petani besar dan kelas pekerja kecil akibatnya masa penduduk tidak dilibatkan nah bagi Gramsci Kesadaran masa dan peran intelektual ini sangat penting, gitu ya. Ketika Gramsci menulis tentang intelektual, ya dia nggak hanya mengacu pada akademisi yang duduk di menara gading, di dalam kampus-kampus di sekolah-sekolah formal, gitu ya, atau menulis karya ilmiah untuk sebuah jurnal akademis yang hanya dibaca oleh orang-orang dengan apa ya filter bubble-nya itu ya di situ-situ aja yang sejenis, gitu ya. Yang dia maksud dengan intelektual organik atau intelektual ini tadi adalah uh, Mungkin kita perlu melangkah agak lebih jauh gitu ya Gramsci menulis bahwa semua orang adalah intelektual Tetapi tidak semua orang itu memiliki fungsi intelektual dalam masyarakat Apa yang dia maksudkan adalah bahwa setiap orang memiliki intelek dan menggunakannya Tetapi nggak semua intelektual itu menggunakannya menurut fungsi sosial Ya dia menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa setiap orang pada suatu waktu menggoreng beberapa telur atau menjahit sobekan di jaket Tapi ya kita tidak selalu mengatakan bahwa setiap orang itu adalah juru masa atau penjahit Setiap kelompok sosial yang muncul menciptakan di dalam dirinya sendiri satu atau lebih lapisan intelektual yang memberinya makna Yang membantu untuk mengikatnya bersama dan membantunya berfungsi mereka dapat berupa manajer, pegawai negeri, rohaniawan, profesor dan guru, teknisi dan ilmuwan, pengacara, dokter, gitu ya. Ya, pada dasarnya mereka telah berkembang secara organik bersama kelas penguasa dan berfungsi untuk kepentingan kelas penguasa. Gramsci menyatakan bahwa gagasan tentang intelektual sebagai kategori sosial yang berbeda terlepas dari kelas sosialnya adalah mitos belaka, gitu ya. Dia kemudian mengidentifikasi dua jenis intelektual, yang pertama intelektual tradisional, yang kedua intelektual organik Intelektual tradisional ini adalah mereka yang menganggap dirinya otonom dan independen dari kelompok sosial yang dominan dan dianggap seperti itu oleh penduduk pada umumnya Mereka seperti ya peneliti, penulis, akademisi yang tampak otonom dan mandiri mereka juga memberikan aura kesinambungan sejarah pada diri mereka sendiri terlepas dari semua pergulakan sosial Yang mungkin mereka alami artinya ada diskoneksi di dalam uh, Intelektual tradisional dengan masyarakat gitu Ya Ya contoh-contohnya mungkin ada beberapa Tipikal yang nggak semua gitu ya artinya ada ya para pemimpin agama kemudian Sastrawan, filsuf, profesor gitu ya Nah ini Intelektual-intelektual yang disebutkan itu tadi, kira-kira yang cenderung dipikirkan orang-orang ketika mendengar kata intelektual gitu ya. Yang, yang mereka sebenarnya juga kelompok-kelompok ini tadi oleh Grams itu disebut sebagai uh, kelompok yang konservatif, bersekutu dan membantu kelompok yang sedang berkuasa di masyarakat gitu ya. Meskipun sekali lagi nggak semuanya gitu ya. Terus kemudian tipe yang kedua adalah intelektual organik. Tipe ini adalah kelompok yang disebutkan sebelumnya, yang tumbuh gitu ya, yang tumbuh secara organik dengan kelompok sosial dominan, kelas penguasa, dan merupakan elemen e, pemikiran dan pengorganisasian mereka. Gitu ya. Bagi Gramsci, penting untuk melihat mereka apa adanya. Mereka diproduksi oleh sistem pendidikan untuk menjalankan fungsi kelompok sosial yang dominan dalam masyarakat. Melalui kelompok inilah kelas penguasa kemudian mempertahankan hegemoni atas masyarakat lainnya. Nah, setelah mengatakan bahwa apa yang diperlukan bagi mereka yang ingin menggulingkan sistem saat ini adalah kontrahegemoni, metode yang mengganggu stabilitas status quo itu tadi, ya, dan melawan pandangan common sense dalam masyarakat. Kemudian, bagaimana hal tersebut bisa dilakukan? Ya. Gramsci mengatakan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya sejumlah besar intelektual yang tradisional, ya. yang datang. Ketujuan revolusioner misalnya Mark Lenin Gramsci gitu ya Tetapi juga gerakan kelas pekerja sendiri harus menghasilkan intelektual organiknya sendiri Sebagaimana disebutkan tadi gitu ya Gramsci itu mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual Tetapi nggak semua orang punya fungsi intelektual dalam masyarakat Gramsci kemudian juga melanjutkan dengan menunjukkan bahwa nggak ada aktivitas manusia yang darinya setiap bentuk partisipasi intelektual itu dapat dikecualikan Dan bahwa setiap orang di luar aktivitas profesional khusus mereka Menjalankan beberapa bentuk aktivitas intelektual Dalam berpartisipasi, dalam konsepsi tertentu tentang dunia Dalam uh, punya memiliki garis belakang moral yang sadar Yang kemudian juga berkontribusi untuk menopang konsepsi dunia Atau untuk memodifikasinya gitu ya dan yang, yang artinya kemudian mampu untuk mewujudkan cara-cara cara berpikir yang baru gitu ya ya Kedengarannya ini sangat membesar-besarkan, tetapi yang sebenarnya dipikirkan Gramsci ini adalah Bahwa orang itu punya kemampuan dan kapasitas untuk berpikir itu secara singkat seperti itu Yang masalahnya kemudian adalah bagaimana kemampuan berpikir tersebut itu bisa dimanfaatkan dan kapasitasnya dapat ditingkatkan gitu ya. Gramsci melihat salah satu perannya sebagai pembantu dalam menciptakan intelektual organik dari kelas pekerja dan memenangkan sebanyak mungkin intelektual tradisional untuk tujuan revolusioner gitu ya. dia mencoba praktik tersebut melalui uh, sebuah kolom jurnal yang disebut dengan Leor de Nouveau gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia jadi order yang baru, masa baru gitu ya. Nah, jurnal itu tadi diterbitkan bersamaan dengan pecahnya militansi industri dan politik yang terjadi secara spontan di Turin pada tahun 1919 Wabah ini mencerminkan peristiwa-peristiwa di seluruh dunia industri yang mengunjang fondasi masyarakat kapitalis itu kira-kira. Desakan Gramsci sendiri tentang pentingnya dasar perjuangan ideologis untuk perubahan sosial berarti bahwa perjuangan ini enggak terbatas pada peningkatan kesadaran, tetapi harus mengarah pada transformasi kesadaran gitu ya. Artinya menciptakan kesadaran yang sosialis itu ya. Nah, hal tersebut juga bukan sesuatu yang dapat dipaksakan pada orang, tetapi harus muncul dari kehidupan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, ranah intelektual tidak untuk dilihat sebagai sesuatu yang terbatas pada elit, tetapi untuk dilihat sebagai sesuatu yang membumi dalam kehidupan sehari-hari. Gramsci menuliskan gitu ya di dalam catatan hariannya bahwa modus menjadi seorang intelektual yang baru itu enggak dapat tidak dapat lagi terdiri dari kefasihan belaka, gitu ya, Tetapi juga dalam partisipasi aktif melalui kehidupan praktis, entah itu sebagai pembina, penyelenggara, atau permanen persuader, gitu ya, atau yang orang yang mempersuasi secara terus-menerus dan bukan hanya seorang orator yang sederhana, gitu ya. Penciptaan intelektual kelas pekerja yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan praktis ini membantu menciptakan kontrahegemoni yang akan mampu untuk mendobrak link hubungan sosial yang ada, gitu ya. Sumbangan Gramsci sendiri adalah pengembangan filsafat yang akan menghubungkan teori dengan praktik, filsafatnya bertentangan langsung dengan filsafat elitis dan otoriter yang terkait dengan fasisme dan stalinisme, gitu ya. Pendekatannya lebih terbuka dan non-sektarian, gitu ya. Kalau Gramsci itu, Gramsci juga percaya bahwa pada kapasitas bawaan manusia untuk memahami dunia mereka dan mengubahnya. Itu yang kemudian pengen ditonjolkan gitu ya Nah dalam catatan harianya Gramsci juga mengajukan pertanyaan mm, Apakah lebih baik untuk berpikir tanpa memiliki kesadaran kritis atau sebaliknya Apakah lebih baik untuk secara sadar dan kritis Mengerjakan konsepsi atau cara pikir seseorang tentang dunia Gramsci ingin kaum revolusioner itu menjadi kritis Dan menjelaskan bahwa titik awal dari elaborasi kritis adalah kesadaran tentang apa dan siapa seseorang tersebut peran pendidik informal dalam komunitas lokal terkait dengan gagasan Gramsci tentang perang intelektual itu yang kemudian e, menjadi concern atau perhatiannya Gramsci gitu ya pendidik yang bekerja dengan sukses di lingkungan dan komunitas lokal memiliki komitmen terhadap lingkungan itu mereka itu tidak di sini hari ini dan pergi besok, tetapi mereka selalu tinggal di daerah itu dan memiliki banyak kesamaan dengan penduduk setempat atau mungkin ya juga enggak gitu ya. Yang penting itu kemudian adalah mereka mengembangkan hubungan dengan orang-orang yang bekerja dengan mereka yang memastikan bahwa kemanapun mereka pergi, mereka dianggap sebagai bagian dari komunitas atau bagian salah satu dari kami gitu ya. Mereka juga dapat berusaha untuk mempertahankan komitmen kritis orang-orang terhadap Kelompok sosial yang punya kepentingan berdasar yang mereka miliki Tujuan mereka tidak selalu untuk kemajuan individu Tetapi kesejahteraan manusia secara keseluruhan Kira-kira seperti itu untuk yang uh, intelektual organik ini gitu ya. Setelah yang Pertama mengenai hegemoni ideologi dan kedua mengenai intelektual organik gitu ya. Yang ketiga kita akan bicara mengenai bagaimana pandangan Gramsci tentang sekolah dan pendidikan gitu ya. Bagi Gramsci sekolah memainkan peranan penting tentang masyarakat modern gitu ya. Sistem sekolah hanyalah salah satu bagian dari sistem hegemoni ideologis di mana individu disosialisasikan untuk mempertahankan status quo. Dia tidak banyak menulis dalam buku catatannya tentang sistem sekolah gitu ya sebenarnya. Tetapi apa yang ditulis Gramsci pada dasarnya adalah kritik terhadap peningkatan spesialisasi yang terjadi dalam sistem sekolah di Italia pada saat itu dan permohonan untuk bentuk pendidikan yang lebih komprehensif. Pada waktu itu sekolah kejuruan sedang dibuat untuk membantu modernisasi Italia. Gramsci menggambarkan karakter sosial dari sekolah tradisional yang ditentukan oleh fakta bahwa setiap kelompok sosial di seluruh masyarakat itu punya jenis sekolahnya sendiri yang dimaksudkan untuk melanggengkan fungsi tradisional tertentu, menguasai, atau menundukkan gitu ya kira-kira Jawaban atas pertanyaan tentang modernisasi pendidikan bukanlah untuk menciptakan seluruh sistem dari berbagai jenis sekolah kejuruan tetapi untuk menciptakan satu jenis sekolah formatif yang dasar sampai menengah yang akan membawa anak sampai pada ambang pilihan pekerjaannya Membentuknya selama ini sebagai orang yang mampu berpikir Mempelajari atau memerintah gitu ya. Atau mengendalikan mereka yang memerintah gitu ya. Bahkan sampai situ gitu ya Gramsi menegaskan bahwa sekolah jenis ini hanya dapat mencapai keberhasilan Dengan partisipasi aktif siswa Dan agar hal tersebut terjadi Sekolah harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tidak berarti bahwa pendidikan tidak boleh memasukkan ide-ide yang abstrak gitu ya Atau Ya yang sangat mengawang-awang Tetapi lebih pada konsep filosofis, logika formal, aturan tata bahasa Yang seperti itu Penangkatannya lebih pada perlunya kulturalisasi gitu ya Melalui kerja dan refleksi gitu ya Ini sesuatu yang sering kita dengar gitu ya Seperti kalau di dalam beberapa konsep experiential learning gitu ya Yang artinya pengalaman Terus kemudian refleksi gitu ya. Ini dalam bahasa Gramsci kerja dan refleksi gitu ya. Gramsci menjelaskan bahwa belajar itu bukan sesuatu yang mudah bagi sebagian besar anak muda gitu ya. Kesadaran individu dari mayoritas anak-anak mencerminkan hubungan sosial dan budaya yang berbeda dari dan bahkan antagonis dengan yang tidak presentasikan melalui kurikulum sekolah. Seorang pelajar itu ya secara ideal, gitu ya. menurut Gramsci itu harus aktif, bukan penerima pasif dan yang mekanis gitu ya. hubungan antara psikologi murid dan bentuk pendidikan harus selalu aktif dan kreatif sebagaimana hubungan pekerja dengan alatnya, yang mestinya aktif dan kreatif gitu ya nggak ya, ada keraguan dalam pikiran Gramsci bahwa pendidikan di Italia modern itu adalah salah satu cara di mana masa penduduk jalan di tempat nah untuk mengubah situasi tersebut, sistem pendidikan harus dihadapi dan diubah secara dramatis Apabila tujuan kita adalah untuk menghasilkan lapisan intelektual baru dari kelompok sosial yang secara tradisional tidak mengembangkan sikap yang sesuai Maka kami menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya Atau ya kita menghadapi kesulitan yang gak pernah terjadi sebelumnya gitu ya Dari catatannya Gramsci gitu ya Untuk pendidik informasi sendiri Gramsci termasuk orang yang menonjol sebagai peminggir yang ulung gitu ya pentingnya Gramsci tampil dalam menempatkan pada kesadaran diri yang kritis, kesadaran sosial kritis gitu ya. Dan pentingnya intelektual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang mampu untuk menelisi common sense dan memikirkan lebih jauh mengenai transformasi pendidikan. Tentunya untuk masyarakat